0: Abbiamo qualche novità da social media, perché i tempi cambiano, noi cambiamo con essi, ma i cellulari sempre in mano stanno, raga, quindi insomma tanto vale sapere che succede. La prima notizia ce la dà il post ed è abbastanza interessante perché riguarda TikTok, ma soprattutto il suo lato che più avrebbe reso contenti i vostri genitori qualche anno fa, quando avevano iniziato a dirvi che non leggete più come una volta, da ragazzini leggevate così tanto, eravate tanto bravi, ora hanno perso le speranze non ve lo dicono neanche più. Però parlo di BookTok, che per chi non lo sa è la community di TikTok legata ai libri, che ha miliardi di visualizzazioni e che ha permesso negli anni molti libri di diventare o tornare di successi commerciali, grazie a creator che ne iniziavano a parlare e insomma andavano virali. Un toccasana per l'industria dei libri, anche se molti in realtà hanno anche criticato un po' il fatto che in questo modo i giovani stanno finendo per leggere sempre più libri simili tra di loro e soprattutto un po' tutti gli stessi libri, quelli che vanno virali. Però Criticità a parte, BookTok è un fenomeno enorme e per questo la ByteDance che è la società madre di TikTok ha iniziato a investirci su, nello specifico creando una società editoriale fatta apposta per proporre a scrittori che di solito si autoproducono dei contratti editoriali piccoli contratti editoriali con un budget per ora non troppo competitivo di qualche migliaio di euro e di solito con una strategia di stampa on demand, quindi insomma stampano i libri quando vengono richiesti non è che ne stampano tante all'inizio, però insomma ci stanno provando a inserirsi in questo universo con un ruolo più attivo. Per ora la cosa è nata da poco e vedremo dove andrà a parare però insomma è una cosa interessante l'altra cosa interessante è che Meta, la società di Mark Zuckerberg ha fatto ufficialmente comparire sugli app store di Google e Apple la sua app Threads, la famigerata app con cui appunto Marchetto Zuckerberg vuole fare concorrenza a Twitter di Elon Musk e roba per cui forse quei due decideranno di combattere tra di loro, dall'altro lo stiamo ancora a vedere Threads sarà un'app testuale collegabile ai profili Instagram quindi insomma cercherà di rubare spazio di mercato a Twitter visto anche lo scontento per la gestione di Twitter da parte insomma di molti utenti e le moltissime persone che in questo periodo se ne stanno andando da Twitter, perché proprio non si trovano più bene con Elon Musk, ci stanno a fare un pensierino a spostarsi su app come Mastodon, che anche questa è una rivale, oppure proprio su Threads. E quindi niente, ci sarà un nuovo concorrente in città per quanto riguarda i social testuali. Dicono che entro fine settimana dovrebbe essere possibile scaricare Threads. Staremo a vedere come andrà e se metterà in difficoltà Twitter. Per parlare un po' di Oriente, per soddisfare un po' il nostro orientalismo tipicamente occidentale, vi aggiorno che la Cina ha annunciato tramite il Ministero del Commercio che da agosto inizierà ad esportare meno Gallio e Germanio, un'informazione che metterebbe Giulio Cesare sul piede di guerra chiaramente, però Gallio e Germanio sono due metalli molto importanti che si usano per costruire microchip, che sono ovviamente uno dei prodotti più strategici a livello mondiale da produrre, visto che stanno dentro letteralmente tutto quello che ci serve per vivere in questi ultimi anni, dai cellulari ai PC al respiratore di nonno, in quest'ordine di chiaramente. E in pratica la Cina è la principale estrattrice al mondo di Gallio e di germanio, ma è anche in guerra commerciale con gli Stati Uniti, una guerra da cui vendono gli equilibri geopolitici, quindi insomma limitando le esportazioni di questi materiali si limita la capacità degli altri paesi di essere competitivi sul mercato dei microchip e la Cina quindi può aumentare i suoi profitti e la sua criticità nei processi produttivi. Tenete conto che gli Stati Uniti stanno facendo un po' la stessa cosa, eh, limitando la vendita di cose strategiche alla Cina e facendo molta pressione anche ai paesi europei e ai suoi alleati asiatici, per farlo pure loro, questo bisogna dirlo. E quindi in un periodo storico in cui i semiconduttori e microchip sono il prodotto più critico da produrre e da vendere a livello mondiale, un po' tutti in questo periodo stanno cercando di tirare acqua al loro mulino, da una parte cercando di affrancarsi dalla dipendenza della Cina e di Taiwan, dall'altra cercando di evitare che i nemici geopolitici possano mettere le mani su competenze cruciali. È un tipo di battaglia molto delicato, ovviamente. E ora, dopo gli Stati Uniti, la Cina ha fatto la sua mossa. L'ONU, invece, nello specifico l'agenzia per l'energia atomica, chiamata AIEA, ha ufficialmente approvato. Il piano giapponese per riversare nel Pacifico l'acqua di Fukushima perché ha ritenuto il piano e il trattamento delle acque giapponesi good enough per farlo. Tra l'altro, il processo dovrebbe durare 40 anni, a differenza di quello che magari molti potevano pensare: che andavano a rovesciare la ciotola come uno studente fuori sede rovescia il sugo barilla sulla pasta appena cotta direttamente dal barattolo nell'Oceano Pacifico. In realtà no, durerà 40 anni l'immissione di quest'acqua trattata nell'Oceano Pacifico. Però, appunto, la IEA dice che l'acqua giapponese rispetta gli standard internazionali di pulitura delle sostanze radioattive quindi se può fa, detto in breve. Infine, in Corea del Sud hanno fatto una cosa molto creepy, cioè hanno fatto dirigere un'orchestra al primo direttore d'orchestra robot, che affiancava un suo collega umano. Per ora in realtà questa collega robot non può sentire la musica, quindi non può veramente correggere i musicisti se vanno troppo veloci, per esempio, è solo un buon emettitore di gesti, però ecco, la domanda è: la smettiamo di automatizzare i lavori più fighi della società? <ride> L'intelligenza artificiale serve per i lavori che nessuno vuole fare, tipo il professore d'inglese di una scuola media o gli stagisti nelle società di consulenza, non per il Illustratori e direttori d'orchestra. Dai! Andiamo in fretta in fretta con notizie che fidatevi non avete voglia di sentire quindi le metto nelle flash news news. In Afghanistan i talebani continuano il loro processo di oppressione delle donne nonostante tutte le promesse fatte due anni fa bandendo entro il 2 agosto tutti i saloni di bellezza e i parrucchieri per le donne appunto che dovranno chiudere e e si aggiungono a università, palestre e parchi dalle cose vietate alle donne afghane. L'unedì è stato il giorno mediamente più caldo della storia a livello globale secondo i dati dei National Centers for Environmental Prediction degli Stati Uniti. Questo è dovuto principalmente a El Nino che sta arrivando e alle ondate di calore che stanno colpendo diverse parti del mondo specialmente paesi orientali. La temperatura media quindi è stata di 17,01 gradi che ha superato il record precedente di agosto 2016 che era 16,92. Infine dalla striscia di Gaza sono iniziati a partire dei missili in risposta al raid militare di Israele a Jenin, il raid che sembra stia finendo visto che le forze militari hanno iniziato a ritirarsi. E finiamo parlando di cibo. Ci facciamo domande strane oggi, tipo qualcuno dovrebbe proprio inventarsi una pizza fatta apposta per evitare che le zanzare ci pungano. Perché non ci ha pensato ancora nessuno? Beh, signore mie e signori miei, come direbbe un venditore ambulante in qualche paesino di provincia americana in un film in cui si scopre che alla fine è tipo il diavolo o comunque qualcuno che non è quello che sembra o proprio quello che fa al caso vostro. In Canada, in pratica, si sono inventati una pizza che dovrebbe aiutare a tenere lontane le zanzare se la mangiate, grazie a una serie di ingredienti repellenti naturali come aglio, pomodoro, cipolla, peperoncino piccante e spezie tipo peperoncino. Nero. Questo perché mangiando quelle cose poi si sudano sostanze come l'allicina dell'aglio o le vitamine B per le altre cose oppure particolari enzimi come nel caso del pepe nero quindi sudando si scacciano le zanzare è una cosa incredibilmente trash? Assolutamente sì. È una cosa assolutamente inutile visto che ci sono già un botto di pizze con pomodoro, aglio, cipolla, peperoncino piccante e spezie. Assolutamente sì. Comunque assaggerai quella pizza? Assolutamente sì. Non si sa mai. Mentre infine il Guardian risponde a una domanda storico-leggendaria che magari non vi siete neanche mai chiesti ma io vedendo i diner americani nei film con i tuberi di ketchup lì sui tavoli belli tranquilli senza problemi per tutta la giornata me lo chiedo da un po il ketchup va in frigo oppure no in teoria per esempio la Heinz oggi dice di metterlo in frigo ma altri brand dicono che può stare pure fuori che insomma, essendo il ketchup acido e zuccherino resiste senza troppi problemi insomma ci sono tanti eh, preservatives ci sono tanti agenti eh, che lo proteggono il 60% degli americani dice di tenerlo in frigo mentre il resto lo tiene fuori ad alcuni non piace il fatto che sia freddo altri hanno paura giustamente che ammuffisca secondo gli esperti in realtà il ketchup è abbastanza stabile se lasciato fuori dal frigo proprio perché vi dicevo è pieno di eh, acidità e di zucchero però le Literalmente ha un sapore migliore se servito freddo, questo dicono gli esperti. Comunque, se volete non rischiare, tenetelo in frigo per evitare casi limite, ma di base dicono che nessuno si sentirà male se invece tenete il ketchup fuori. È abbastanza a basso rischio come prodotto. Questo dice il Guardian, poi fate hobbies, non mi prendo responsabilità. Però ora la domanda sorge spontanea, quindi vi metto su Spotify un sondaggio. Rispondete, tenete il ketchup in frigo o fuori dal frigo? Di solito io lo tengo in frigo, però sono curioso, fatemi sapere, sono molto curioso.